0: Okay. Komm, auch mal hin jetzt
1: dir. Ja, ja, ja. Du, du ich kann das daneben nebenher. Das ist gar kein Problem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Äh, wichtigste Frage <lacht> zuerst. Mitko, wie geht es dir? <lacht>
0: <lacht> oh Mann, jetzt muss ich wieder so ein so einen Käse rausschneiden, wo du dann so einen Hänger hast. Nein. Gerade eben haben wir es davon gehabt. Nein, der wird drin gelassen. Das
1: war ja ein bewusster Hänger. Ja, alles Einfach klar. um dich zu überraschen, weil normalerweise rede ich ja noch so ein bisschen und du redest auch manchmal nochmal ein bisschen und dann habe okay. ich gedacht, so, jetzt erwische ich ihn auf dem falschen Fuß. So, jetzt bist du dran.
0: Ich schneide es nicht raus. Äh, mir okay. geht's gut, so im Großen und Ganzen. Ähm, mal wieder ein bisschen erkältet. Die Kinder haben wieder was vom Kindergarten. Mitgebracht, aber das brauche ich ja schon gar nicht mehr erwähnen, oder? Ich glaube, das, das kann man so als Standard lassen, ja. dass es dann mal irgendwie so warm wird draußen und es endlich mal irgendwie besser geht.
1: Absolut. Aber ansonsten,
0: ansonsten tipi -topi, hey. So richtig geil. Mhm. Ja? Mega. <lacht> ja. Mega, mega, mega. Ich freue mich, dass ich meinen Sport auch wieder machen kann und so. Also es ähm, das läuft, es läuft einfach.
1: Ist aber welchen, geil. Sport, welchen, welchen Sport meinst du?
0: Na, mein Fahrradfahren, also die okay. Intervalle, Intervalle auf dem Fahrrad. Okay. Geil. Ja, ja, habe ich angefangen. Richtig geil. Aber ja, jetzt geht's mal wieder nicht. So ist es halt. Wie geht's denn dir? Ich hoffe besser. Ähm, ich hoffe besser. Ging es mir letztes Mal nicht gut? Nee, besser als mir, meine ich jetzt.
1: Ach so, ach so, ach so, ich habe schon gedacht. Doch, außer meine rechte Arschbacke, der geht es gar nicht gut. Ähm, die Was da los? streikt und zwickt und äh, schmerzt. Ähm, Was? Ich ja, ich habe ich hab ja am Sonntag, das war vorgestern, habe ich ja eine Runde Tennis gespielt und das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder mit äh, ja, deutschen Herren-Ranglistenspielern. Ähm, Paul Schön und Marc Tanz waren die zwei Kollegen, mit denen ich gespielt habe. Das sind äh, zwei äh, sehr gute Spieler hier aus Dresden. Und die haben mich natürlich ordentlich über den Platz gescheucht. Und äh, da konnte Schrambini natürlich jetzt nicht äh, nur Halbgas machen, ähm, Während dem Training ist es auch nichts so aufgefallen, aber jetzt danach sowieso, ja, weiß ich nicht. Ein bisschen einfach die Muskulatur wahrscheinlich überansprucht.
0: Okay, ich so, habe es gesehen. Ich habe auf Instagram deinen Post gesehen. Ja. Deine Vorhand down the line. Man soll doch nicht Longline spielen, aber egal. Down the line, dann bist du nach vorne ans Netz gerannt und hast äh, den nächsten Ball auch Volley erwischt. Und ich war richtig beeindruckt von deinem Sprint. Der war richtig gut.
1: Das haben einige du warst gesagt. Voll ich habe einige. Ich hab ein, <lacht> wir haben auch Leute. Wir haben zwei, drei Leute geschrieben, die ich gar nicht kenne. Ich meinte so, oh, how is it so uh, possible uh, lightning fast at the net? Ja gut. Übrigens ganz kurz äh, am als Side Note: Man soll nicht Longline spielen. Du hast direkt danach gesagt, ich bin, ich habe angegriffen <lacht> ja, und wenn man angreift, dann soll man Longline ja, spielen. Ja, ja. Tipp des Tages, Tipp des Jahres, Tipp des Jahrhunderts. Nein, Spaß beiseite. Ähm, war nur ein Witz. Du, schnell bin, ich, schnell bin ich und war ich schon immer. Ich bin aber auch langsamer geworden. Also wenn die mal so einen kurzen Ball gespielt haben, habe ich schon gemerkt, du, da fehlen ein paar Prozent, aber woher soll es kommen natürlich, ne? wenn man da auf dem Niveau oder mit den, ja, mit den mit der Geschwindigkeit nicht, nicht arbeitet, dann sieht man solche Sachen auch einen Ticken später, dann ist der Split Step ein bisschen anders. Also ich war, ich habe manchmal wirklich einen Split Step gemacht und musste gefühlt fast nochmal mal einen machen, weil es vom Timing mein Split Step einfach nicht gestimmt hat, <lacht> ähm, weil das Glas Tempo einfach ganz anders ist. Und, äh, aber es hat riesig Spaß gemacht, es war cool und werden wir sicherlich äh, nochmal noch mal nachholen.
0: Nice, Na. das hört sich gut an. Ich habe kein Tennis gespielt, ich habe auch kein Touch Tennis gespielt und bin echt ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Ich würde gern mal wieder. Aber mehr Touch Tennis okay. als Tennis.
1: Okay.
0: Ja, Tennis ist mir zu so anstrengend. Jetzt mit meinem hab Tennis. Hab ich ja gehört?
1: Apropos Touch Tennis, ist das schon offiziell da, die ganze Geschichte da?
0: Ich nein, 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 noch nicht. <lacht> Bitte noch nichts sagen. Noch nichts sagen. Okay, aber okay, nicht okay, offiziell. Ja, nein, nur, Es dann, ist dann noch nicht komplett in trockenen Tüchern, aber wir planen was Großes, ja.
1: Okay. Was Großes ja, ist sehr Gutes. gut mit einem Geschäftspartner angesprochen, weil der hat mich ausgewählt, dass ich vielleicht da eine Rolle spielen könnte in der ganzen Geschichte. Und äh, dann, 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 dann machen wir einen Cliffhanger und lassen die Zuschauer noch mal ein bisschen zappeln, bis es dann offiziell ist und dann erzählen wir davon. Weil das hört sich sehr, sehr, genau. sehr spannend an. Auf
0: jeden Fall. Es ist tatsächlich sehr spannend. Ich bin gespannt wie Bolle und freue mich richtig drauf,
1: ja. Aber so viel also ihr müsst den Vertrag noch so unterschreiben viel, ja. oder woran, woran hängt es noch?
0: Nein, nein, nein. Es müssen einfach nur ein paar Kleinigkeiten äh, geregelt werden, und äh, bis es okay. dann quasi äh, publik gemacht werden kann.
1: Wie man Sehr so cool. schön sagt,
0: die trockenen Tücher, die müssen halt noch ein bisschen trocken. Noch sind sie ein bisschen klamm. Jetzt äh, ein, zwei Wochen. Geduld bitte.
1: Geduld, okay. junger Padermann. Ja, auf jeden Fall. So, aber Fall. jetzt zu den
0: wichtigen, zu den wichtigen Dingen... Äh, im Leben. Und zwar, ja. wir sind ja nicht nur ein Tennis-Podcast, sondern auch ein Lifestyle-Podcast. Ich habe hier eine Frage mitgebracht. Und zwar, ich erzähle dir mal was, was mir so in letzter Zeit voll oft passiert ist. Also ja, voll oft. Vielleicht drei, vier Mal oder so. Ja. Also, ich, ich fahre auf der Straße mit dem Auto ja und dann kommt mir ein Auto entgegen und gibt mir plötzlich voll hektisch Lichthupe. Weißt du? Okay. Ja. So richtig ja. hektisch. Tagsüber. Ja. 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 Ich habe... Also es geht nicht um, um mein Licht. Ich habe nicht vergessen, mein Licht anzumachen. Ich winke so rüber und denke mir, hey, geiler Typ, hey, merci und so. <lacht> äh, danke danke für den Tipp und denke mir, ja, okay, klar, die wollen mich warnen, weil dann Blitzer kommt.
1: Oder? Würdest du das auch denken? Wahrscheinlich wäre das einer von den ersten schon. Gedanken. Da ist irgendwas, was auf der Gegenspur jetzt kommt. Ein Blitzer, ein kleines Kind, ein Unfall, ja. was auch immer. Da ist irgendwas, mach mal langsam, ja. genau.
0: ja. Ich fahre die nächsten zehn Kilometer wie eine Oma ja, mit so 20 untererlaubten Geschwindigkeit und gucke die ganze Zeit so nach links und rechts, wo haben sich die Cops versteckt, was ist da los und sehe halt gar nichts, null, einfach, einfach nichts, kein Blitzer, kein, kein Cop mit, mit, mit dieser Laserpistole und so und dann denke ich mir, hä? Was, was wollte jetzt dieser Kollege mir mitteilen? Und es waren jetzt nicht nur ein oder zwei. Dann bin ich ausgestiegen, bin um das Auto drumherum gelaufen habe gedacht, ey, vielleicht hänge irgendwie was raus aus meinem Auto oder so. Oder ja. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Ich habe es nicht herausgefunden. Nein, keine Ahnung. Und da wollte ich dich jetzt fragen, gibt es vielleicht irgendwie was Neues, was ich verpasst habe, so während der Pandemie, irgendwie im Lockdown? Gibt es irgendwie... Eine neue Bedeutung für, für, für die Lichthupe oder so? Ja, ich glaube,
1: das ist ein, ein sozialer Kontakt, den man dann auch hat, wenn man, aus dem, wenn man quasi aus dem Haus geht und äh, nach der Quarantänezeit wieder Leute sieht. Dann kann man auch mit Lichthupe einfach mal so ein schönes Winken äh, von dem, vom Gegenverkehr ähm, einfordern. Ich glaube, das, äh, ja, das ist offensichtlich nicht nur, noch nicht zu dir vorgedrungen, aber ist Standard jetzt mittlerweile.
0: Okay, ja scheiße. <lacht> Muss ich beim nächsten Mal auch ein bisschen mit Lichthupe spielen? Ich dachte vielleicht Nein. auch so, weißt du, die Fortfahrer grüßen sich untereinander, weißt du, wie die Mini-Cooper-Fahrer mit den, mit den alten Mini-Coopers, die grüßen sich immer mit Lichthupe oder hupen sogar. Das war mir bekannt, aber jetzt Fortfahrer, da bist du ja voll im Stress. Das stimmt. Zeit Nein, aber das mit dem
1: Lichthupe Grüßen, also, die waren gehen. natürlich Quatsch. Lichthupe ist, ist tatsächlich auch verboten. Also laut äh, Fahrschule, wenn man Fahrschulprüfung macht, darf man ja, schon, mit, schon, mit ne? der Lichthupe arbeiten. Ähm, für, für eine Signalgeschichte. Ich glaube, die Polizei wird da nichts sagen, wenn da jetzt ein Unfall ist und du gibst im Gegenverkehr Lichthupe, um da eine, eine, ja, eine schützende Wirkung für den Unfall äh, hervorzurufen. Aber an sich äh, ist mit Hupen und Lichthupe ähm, laut, laut Verkehrs Verkehrsordnung, muss man da vorsichtig mit umgehen. Nein, ich kann es dir nicht sagen, woran das liegt. Ähm, keine Ahnung. Wenn das mehrfach vorkommt, ist, Ich habe mir gedacht, ist, vielleicht
0: sind die. Ja, irgendwie, vielleicht sind die Leute auch inzwischen irgendwie gaga oder so, weißt du, wenn du, 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 du bemerkst irgendwie einen Blitzer, machst aber dann schon danach, fährst du weiter und merkst dann so ein, zwei Kurven, einmal rechts, einmal links und so und dann gibst du den Leuten immer noch Lichthupe, so, weil du davon ausgehst, ja die klar, die kann fahren sein. ja den gleichen Weg wie ich, wo ich das mir dann denkst, ja, ja. was ist los mit dir,
1: Alter? Lieber, lieber einmal weißt zu viel gewandt, aber... Es hat sich, ja bei dir, hat sich ja bei dir gezeigt, dass du dann noch zehn Kilometer langsam fährst. Und vielleicht wohnt er auch da und die Kinder spielen auf der Straße und er denkt, okay, ich schaue <lacht> ja, jetzt ja. alle mal an, dass sie mal ein bisschen langsamer <lacht> ja. fahren.
0: Aber die mir, kannst die du nicht? Schon Hast verrückt du reingeschaut geworden? ins Auto? Bitte,
1: was habe ich? Hast du reingeschaut Nein, ins Auto? den kannte ich nicht. Du nein, nein, nein. Der
0: hätte mich gar nicht erkennen können. Das war schon relativ weit weg. Ach so. Okay. Also, da da habe ich jetzt auch nicht gesehen, wer, wer, wer da drin ist. Also, der okay, hätte mich okay. gar nicht erkennen können auf die Entfernung.
1: Dann kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß noch, die LKWs machen Lichthupe. Wenn ja. der andere LKW dann den LKW überholt, dass der mit Lichthupe signalisiert, ist genug Platz, kannst ja. du wieder, kann's wieder einscheren. Und dann blinken die dann hey, einfach dann dann Ja, vielleicht wissen unsere Zuhörer mehr.
0: Ja, vielleicht wissen unsere Zuhörer mehr und können uns irgendwie äh, wieder schlauer machen und uns sagen, ja. was, was das soll. Vielleicht haben wir tatsächlich irgendwas verpasst.
1: Das kann sein. That's possible. Wir sind ja nicht okay. immer auf dem also neuesten Stand, aber wir, we, we try, we try. <lacht> okay. Ähm, hm. Okay.
0: Heute Morgen? Okay. Ja. ja, ich bin halt jetzt nicht schlauer geworden, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, Kein Problem. Ich, wenn ich heute zum Training fahre, ich gebe einfach mal so random Lichthupe <lacht> und hoffe, dass die Cops mir nicht entgegenkommen.
1: Genau, und, und die dann, dann, dann nehmen die, dann, so die nehmen dann zufällig auch einen Podcast auf und fragen dann auch, hey, mir geben die ganze Zeit Lichthupe. Was ist denn da los?
0: <lacht> Der Typ mit dem Fordmann. was ist los ja, mit dem? Genau. Naja. Herr Schrambini, hier auf, auf, auf die Vorbereitung, hier für ja. unseren Podcast, ja. äh, habe ich mich an meinen Rechner gesetzt und bin so ein bisschen durch das Web gesurft, durch die diverse Tennisseiten. Ja. Und die Schlagzeile Nummer eins war, äh, Medvedev greift Djokovic an. Und ich dachte schon so, meine Fresse, was ist denn da passiert? Ist irgendwie Medvedev beim Frühstück mit dem Buttermesser auf Djokovic los, losgegangen? Oder was ist da los? Und natürlich waren das so, wieder so Clickbait-Überschriften, dass Medvedev quasi die Chance hat, Djokovic äh, von der Nummer 1 zu stoßen, wenn er in... Wo war das nochmal? Wo spielt Medvedev? Djokovic spielt in... In Dubai. In Dubai. Äh, Dings. In
1: Djokovic Dubai Spiel, und Medvedev
0: spielt, glaube ich, Acapulco.
1: Das, ja, ja, genau. ja.
0: Genau. Und selbst wenn Djokovic in, äh, in Saudi-Arabien äh, gewinnt, dann kann er trotzdem von der Nummer 1 runterfallen, wenn Medvedev Acapulco gewinnt. Okay. Ich, genau. Siehst du, Ja, genau so habe ich auch reagiert. Okay. Cool. Und deswegen hier <lacht> die Riesen... Also... Sorry, aber ich weiß nicht. Solche Schlagzeilen zu machen, wir haben es ja schon... Du erwischt. hast mich schon aufgeklärt, ja, du hast mich schon aufgeklärt, dass die immer so arbeiten und so, aber das finde ich... Ich weiß nicht, ist das noch Journalismus oder ist das einfach nur Werbung verkaufen? So langsam nervt es schon ein bisschen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du es weißt, wenn du es weißt, das Problem ist, wie, wie klar, bei der, bei der Aussage kann es natürlich mehrere sein. Das kann natürlich auch sein, dass er im Interview gesagt hat, dass er... Äh, äh, irgendwas im Charakter nicht stimmt bei dem Kollegen. Ähm, dann ist es immer schwierig, aber meistens kann man so ein bisschen sich was wegdenken von so Überschriften und dann kommt man schon auf, die, auf den eigentlichen Inhalt. Aber das ist auf Sport 1 auch nicht anders, wenn du da reingehst und äh, eine Nachricht anschaust, da denkst du auch oh, hier, Haaland hat schon einen Vertrag unterschrieben in, in, äh, in, in Madrid oder in in Man City, wo auch immer, weil Berater wurden gesichtet und Unterschrift sei fix und dann guckst da drauf und dann ist im Endeffekt <lacht> steht da gar nichts. Also steht einfach drin, ja, ja, die haben Interesse bekundet und ja, gut ist. Also, das ist einfach so, das ist Journalismus heutzutage, klar. Man muss irgendwie die, die Zuhörer, Zuschauer dazu bringen, da drauf zu klicken. Ähm, wirst ja teilweise dann bezahlt über die Klickzahlen. Also wenn du dann, wenn du dein ähm, hier Newsletter raushaust, du bleibst da ganz sachlich.
0: Mega. Total sachlich.
1: Ja. Deswegen lebst du auch noch nee, nicht davon. Nee, natürlich. Ich,
0: na, genau, deswegen lebe ich noch nicht davon. Nee, ich, jedes Mal, wenn ich, ähm, wenn ich dann eine Podcast-Folge fertig geschnitten habe und ähm, dann überlege ich ja immer, wie kann also was für ein Titel kann die Folge haben? Was haben wir ja. geredet und was ist besonders catchy? Natürlich überlege ich schon auch, okay. Kann man hier irgendwas besonders hervorheben, wo dann die Leute denken, so, what the hell? Okay. Aber, aber so richtig, also, weißt du, so irreführende Titel, ja, die verkneife ich mir dann schon. Also, ja. klar. Schrabini greift Mitko an. <lacht> <lacht> Blut fließt in der Folge. <lacht> genau. Also, naja, ich weiß auch nicht. Ist mir ist nur ich... aufgefallen. Wollte nur mal so ein bisschen darüber quatschen. Aber ja. juckt dich überhaupt? Also, juckt dich, wer auf, auf Nummer 1 ist? Ja. Bist du? Wird dein Tag irgendwie besser oder schlechter?
1: Tatsächlich wird der Tag nicht besser oder schlechter, aber ich finde es schön, wenn mit Werdev die Nummer 1 übernimmt. Ja, aus, aus, nur, Gründen, aus Gründen, nicht, aus Gründen die, ich nicht nennen, die ich nicht nennen möchte.
0: <lacht> okay, okay, das kann sich jetzt wirklich keiner denken. Nee. Okay, ja, aber jetzt mal, mal im Ernst, also wenn, wenn
1: das jetzt nicht wäre, ja
0: ist es für dich tatsächlich so interessant, wer auf Nummer 1
1: ist? Oh, interessant? Jein, also ich war jetzt nie wirklich so, dass ich sage, okay, das ist jetzt interessant für mich, aber ähm, ich finde es immer, auch unabhängig jetzt von der Djokovic-Debatte hin oder her, finde ich es immer gut, wenn andere Leute das auch mal hinkriegen. Also ich will auch mal, dass Zverev die Eins ist, äh, dass sie einfach mal diese Trophäe kriegen, mal die Nummer Eins der Welt gewesen zu sein, äh, einen Grand Slam zu gewinnen. Ich bin da immer ein Fan davon, dass es auch andere Leute sind. Wir haben es jetzt 20 Jahre gehabt, dass da niemand anders oben war. Ähm, jetzt wird es Zeit und ich glaube, das ist der erste, oder? Seit äh, seit äh, wahrscheinlich 20 Jahren. Ich glaube in der ganzen Ära: Nadal, Djokovic, äh, Federer ist kein anderer war kein anderer die Nummer eins, weil immer einer von den dreien das war. Von daher. Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass da irgendeiner drin war. Weil es hat ja keiner mehr als eins lämmerd. Vielleicht Murray irgendwie so zwischendrin kann, so. Ja, das kann sein. Das stimmt ja. So irgendwie Ob durch einen Zufall. Hatte? Das kann sein. Ich glaube es nicht. Die Zuschauer werden es uns sagen. Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich es gut, wenn das auch mal andere werden. Auch beim Slam gewinnen, bin ich immer so ein bisschen auch für die Außenseiter. Ähm, und finde es auch cool, dass Alcaraz jetzt hier Acapulco gewonnen hat, ein ATP 500er Turnier, der jüngste Spieler ever, der ein ATP 500er Turnier gewinnt, der junge Spanier. Ähm, ganz lustig, das 2000, ich glaube 2000, was war das? 2. Ähm, das 2002, 2005?
0: 2005 war Rafael Nadal, glaube ich, Was auch Rafa 18 Jahre alt ja. und hat seine, dort seine
1: gewonnen. Ja, nicht, nicht das Rio-Turnier, aber der hat da auch zwei, zwei ATP-Turniere in Brasilien gewonnen und jetzt äh, quasi 17 Jahre später wieder ein 18-jähriger Spanier, der jetzt äh, wie gesagt ein 500-Turnier sogar gewinnt. Ähm, aber der Typ, der spielt auch wirklich crazy. Also das muss man schon sagen. Ja, der spielt schon gut, ja. Der wird auf jeden Fall seinen Weg machen auf Sand. Ich meine, wenn er jetzt Berrettini schon schlägt äh, mit 18 Puh, und die ganzen anderen. Und dann äh, Schwarzmann im Finale. Ja, kann ja. man mal machen. Und das sah jetzt nicht so aus, als ob das irgendwie ein schlechter Tag von Schwarzmann oder Berrettini war. Also da ist wirklich noch einiges zu erwarten von dem Kollegen. Ähm,
0: Definitiv. Auch, und ich glaube, auf Radplatz
1: auch. Das stimmt, ja. Also, Absolut. Ähm, also er
0: hat, nach dem Match hat er gesagt, ich habe große Träume die Nummer eins zu sein, Grand Slams zu gewinnen, Olympia, also olympische Medaillen, Medaillen zu holen. Die Leute haben hohe Erwartungen an mich und der letzte Satz stört mich so ein bisschen.
1: Dass er hohe also Erwartungen weiß ich, was ich an mein? sich Nicht, hat? Nicht,
0: dass er, ja, nein, nein, wenn er hohe Erwartungen an sich hat, ist ja in Ordnung, aber wenn die Leute, also die anderen, hohe Erwartungen an, an ihn haben, das finde ich dann schon so ein bisschen ungesund, glaube ich. Ja, deswegen, aber das ist doch
1: normal. Also ich meine, jeder, also du hast auch hohe Erwartungen an Alcaraz. Das meint er, glaube ich, damit. Dass alle jetzt, klar, wenn er jetzt schon so durchmarschiert, jetzt ist er der Nummer 20 der Welt, glaube ich, äh, mit 18. Also wenn du irgendeinen fragst im Tennis, der sagt, klar, der wird seine Slams gewinnen, der wird ein paar Slams gewinnen und der wird Rafa als Nachfolger auf Sand und, und so weiter. Das, Echt? Äh, ja, klar.
0: Okay, ich werde ihn anrufen und ihm sagen, ist mir scheißegal, was er macht, dass er sich <lacht> mal ein bisschen entspannt ist mir echt wurscht. Er soll nicht denken, dass ich Erwartungen an ihn habe.
1: Ja, du Bin bist auch kein Spaniocke. Egal. Jetzt überleg mal, es ist ein junger Deutscher, der ist 18, der rasiert da alles durch und du bist begeistert von dem, dann sagst du auch nicht, ja, mir ist scheißegal, wann Slam gewinnt. Da bist du auch, sagst hey, mega geil, der, der wird Slams gewinnen, mega und wir feiern mit dem eine Olympische Medaille und so weiter. Ist doch, ist doch normal. Wäre
0: mir auch scheißegal gewesen, weil damals mit Mark kevin Göllner äh, als er da das Turnier in, weiß, wo war das? Monaco oder Rom oder was gewonnen hat, waren auch alle, wow, Feuer und Flamme und hier der nächste Boris, der nächste Michael Stich und auch noch die umgedrehte Mütze und wie cooler Typ und so. Und danach, nada, nichts, niente. War da der, war der so ein bisschen an den Erwartungen quasi äh, gestolpert. Und da habe ich, hab ich echt Schiss, gerade bei so jungen Leuten mit 18. Wenn er zum Beispiel kein gutes Umfeld hat oder so, dass ist äh, quasi der Anfang vom Ende ist. Das hoffe ich natürlich nicht für ihn. Er hat aber einen guten Coach.
1: Ja, ja, ich glaube, auch grad, und, das, Umfeld, ne? ich glaube das Umfeld passt da auch vernünftig. Also ich, ich glaube, dass das Umfeld nicht stimmt. Ähm, boah, da sieht man heutzutage echt selten, weil die die... Maschinerie da so professionell geworden ist, mit Trainern, mit Agenten, mit Managern, dass, äh, dass ja, das da, stimmt, ja. also vor 20 Jahren war das so, okay, das Umfeld ist nicht so, kann nicht so optimal sein, weil halt irgendeiner dann Geld sparen will oder weil er irgendwie den Falsch, an die falschen Berater gerät, aber mittlerweile ist es schon so, dass, dass auch nach außen hin ähm, die Leute sehen, ob das ein vernünftiges Umfeld ist oder nicht und deswegen schließe ich das jetzt eher mal aus, dass das äh, auf dem wirklich Top-Top-Niveau, wo Geld keine Rolle mehr spielt und das spielt es bei ihm definitiv nicht mehr, ähm, dass da noch irgendwas äh, in die Richtung schiefläuft.
0: Okay, aber guck mal, große Erwartungen hatten wir doch alle und vor allem auch die Medien in Deutschland haben große Erwartungen geschürt an Zverev vor den Australian Open. Ja. Und äh, ich glaube, das war schon auch mit ein Grund, warum, warum er da so schlecht abgeschnitten hat. Weil er hat auch selbst gesagt, selbst gesagt, also der Druck war zu groß und er hat sich dann Druck gemacht. Also natürlich machen die anderen ja erstmal Druck auf ihn und dann überträgt es sich der Druck, also er überträgt den, Dru den Druck auf sich und dann ähm, wird es nicht so geil. Und deswegen, ähm, ja bin ich kein, kein großer Freund davon dass ja die Leute erwarten was mir ist scheißegal was die Leute von mir erwarten würde ich an seiner Stelle sagen
1: ja es ist schwierig, Espania, schwierig. mir so ist scheiße
0: egal was du erwartest Espanja. Es ich mag mein ding <lacht> würde ich würde ich sagen an seiner stelle und ähm, er mag es auch nicht mit nadal verglichen zu werden und das hat ihm sein coach äh, beigebracht äh, ferrero er hat cool. gesagt oder ferrer Ferrer ja. oder Ferrer? Jetzt bin ich... Jetzt bin ich, Juan weiß ich nicht Carlos. Genau. Ja, Juan Carlos. Der hat gesagt, ey, du bist äh, Alcaraz und nicht Nadal. So. Also, dass er quasi eine eigene Identität aufbaut. Weil Klar. immer diese Vergleiche und so. Ich meine, alle deutsche Nachwuchsspielerinnen wurden mit Steffi Graf verglichen. Die Anke Huber, oh, die nächste Steffi. Äh, Laura Siegemund, oh, die nächste Steffi. Und, so. und die... Äh, haben, glaube ich, auch ähm, tatsächlich so ein bisschen die Schnauze voll davon gehabt. Und wenn man sich aber von Anfang an nicht in diese Schiene reinpressen lässt, dann ähm, kann es nur gesund sein, glaube ich. Guck mal, Grigor Dimitrov, Babyfederer und so, wurde er früher genannt. Und was ist mit Babyfederer geworden? Nichts. Also nichts ja, Großartiges. Nichts Großartiges. Kein Slam. Hat er einen Tausender überhaupt gewonnen? Weiß ich nicht.
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Der hat ja, sogar mal die ATP Finals gewonnen. Die Finals so hat er gewonnen. Ja, ja. Ja, ja, okay. Aber, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Kein, kein, Keiner, der jetzt irgendwie ihm nahe kam mit irgendwas. Das, da gebe ich dir recht.
0: Da, ich finde so diese Erwartungen schüren und Erwartungen hochschrauben, finde ich extrem falsch. Gerade bei sehr jungen Spielern. So, hey, spiel dein bestes Tennis und dann guckst du halt, was da rauskommt und einfach einfach nicht zu ja, nicht zu viel erwarten. Weiß ich nicht. Eins nach dem anderen.
1: Ja, das ist immer nur halt so schwer gesagt. Ähm, klar, nicht zu viel erwarten, weil jeder, es hängt auch vom Charakter ab, wie ein jeder dann ähm, auf dem Platz läuft, wie er vom Charakter aufgestellt ist, wie er erzogen wurde. Ähm, ich glaube, das ist viel wirklich ähm, personenbezogen. Der eine der nimmt das sehr ja, emotional dann auch auf. Der Nächste, der kann damit völlig gut umgehen und kann das, ähm, kann, kann Druck äh, da wirklich ähm, absorbieren, nahezu. Das ist natürlich eine Lernsache. Ich, äh, klar, weiß auch, dass es ein, ein Federer und ein Djokovic auch nicht von Anfang an konnten. Das ging dann alles über, klar, Psychologen, Sportpsychologen, über Rituale, über, ähm, ja, damit lernen, umzugehen. Ähm, und das wird bei Alcaraz natürlich und bei den heutigen Spielern fängt das halt schon viel, viel früher an. Ich meine, vor 20 Jahren hat keiner einem 14-Jährigen einen Sportpsychologen an die Seite gegeben, der sehr, sehr gut war, ähm, um dem so ein bisschen drauf so, auf sowas einzustellen. Heutzutage passiert das. Heutzutage wird in dem Alter mit 13, 14, wenn es dann zu den Weltmeisterschaften dann schon geht, da ist das äh, unabdingbar, dass, äh, dass man jemanden den Umgang mit Druck ähm, beibringt und den Umgang mit äh, Situationen, die unangenehm sind und ähm, wenn du das nicht hast, dann entweder kommst du von deinem Naturell aus damit klar, äh, wie im Geschäftsleben. Manche Leute können damit besser umgehen als andere oder halt eben nicht. Und ähm, das ist der Unterschied zu heute. Einer der sehr, sehr vielen Unterschiede von heute äh, zu von vor 20 Jahren.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich sogar an eine Situation als Miroslav Mechia, Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ein ja, klar. Weltklasse-Spieler, der im Finale von Wimbledon stand und ich weiß es nicht gegen wen, ich glaube sogar gegen Boris Becker oder Ivan Lendl, weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat er so die Nerven verloren im entscheidenden Satz, im entscheidenden Spiel. Er ja. konnte nicht mehr aufschlagen. Es hat einfach nicht funktioniert. Er hat irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Doppelfehler hintereinander serviert und dann hat er angefangen von unten aufzuschlagen. Aber nicht so Nick kirgios mäßig sondern einfach den Ball ins Feld zu kriegen. Irgendwie reinzukriegen. Rein Der Druck war so krass groß auf ihn in dem Moment, dass er, ja, es ging einfach nicht mehr.
1: Das ist schon krass. Ja, sieht man auch heutzutage Beispiel. auch nicht mehr. Naja. Ja, ja das eine einer anfängt von Frau Lisicki hat, hat jetzt auch äh, äh, sich nicht so ganz im Griff gehabt im wimbledon finale zum Beispiel. Also da fallen wir jetzt schon ein zwei Momente ein, wo es dann auch nicht so ge geschwuppt hat. Gewuppt hat.
0: <lacht> ja, okay, das kann sein. Das kann sein, ja. Das stimmt.
1: Und, und Zverev, Zverev gegen hey, aber äh, Team als ich, US ähm, Open.
0: Als ich, jetzt musst du das Gleiche quasi nochmal <lacht> sagen, weil ich habe dich nicht gehört. Ich habe ein Freeze-Bild von dir gehabt. So. Wie so ein Gecko hingst du dann da. <lacht> ich habe nichts verstanden. Was meinst du?
1: Ich sagte, dass äh, bei Team und Zverev ja im US Open Finale auch äh, so einen leichten Hänger hatten, was, die, was, was, der, was den Druck anging und einen Leistungshänger. Ähm, klar, Zverev war ja da mit seinen Doppelfehlern noch im voll, voll im Thema, ist er ja tatsächlich immer noch mal wieder. Aber Team ja auch, die hatten ja beide die Hosen gestrichen voll und. Äh, da hat man gesehen, dass auch die Qualität des Matches einfach darunter gelitten hat. Es war es kein Komplettausfall, aber ähm, wenn man beide Spieler vorher im Turnier gesehen hat und dann im Finale, war es definitiv schon was anderes.
0: Ja, natürlich. das passiert auch heutzutage noch, klar. Selbstverständlich. Aber so, ein, so einen richtigen krassen Ausfall gab es halt leider nicht. Ich würde ich würd gerne so einen Ausfall sehen. Also sehr interessant als Zu Zuschauer. Für den Spieler ist es natürlich frappierend und das Schlimmste, was passieren kann. Aber so als Zuschauer, ja, ist unterhaltsam. Apropos Unterhaltung, Schrambini, als ich hier ja. so rumgesurft bin auf, auf den Tennisseiten und nach Content gesucht habe, ist mir da so zwischendrin irgendwie in irgendeiner Zeile Werbung aufgefallen für Olympia. Hey, es laufen hier die Olympischen Spiele. Und ich denke mir so, what? W wen juckt das? Also, dass es mich nicht juckt, ist keine große Überraschung, klar. Aber hey, ich, ich höre nichts in den Medien, ich sehe nichts auf Instagram, keine Ahnung. Guckt das hier überhaupt jemand an? Interessiert es jemand? Dich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ich hab hab wenig geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang, klar, wenn es ums Rodeln ging, habe ich da mal reingeschalten, um zu sehen, wie die in allen Disziplinen gefühlt Gold holen, äh, weil ich das lustig finde. Aber ähm, nee, wirklich viel geschaut habe ich nicht. Und meistens dann nur irgendwelche Takeouts, äh, wenn dann der aus der, aus der Halfpipe da, aus dieser also sogenannten Halfpipe mit dem, mit dem äh, Snowboard. Äh, dann aus der Pipe rausrutscht und den Kameramann umsetzt oder sowas, weißt du, weil er dann irgendwie es yeah, verkantet yeah, yeah. kurz vorher und den Kameramann umschmeißt. Ähm, aber sonst wirklich geguckt habe ich nicht. Oder wenn die 15-Jährige da vom, vom Eiskunstlauf dann von der Trainerin fertig gemacht wird und die, ähm, klar, des Dopings sind wir im Endeffekt auch mit Vorwürfen ähm, konfrontiert wurde und dass sie halt 15 ist und äh, ja, solche Sachen. Also man aber man nur
0: Drama mit quasi.
1: ja. Ja, also ich, ich schaue ich schau mir weder Eiskunstlaufen an. Ich finde Winterspiele jetzt generell, ich bin hab, war selber nie wirklich Skifahren, habe klar drei, viermal Mal eine Woche ähm, Skiurlaub gewesen, aber mehr mit der Schule als äh, Skischulantime oder Skilandtime oder wie man Skiausfahrt, wie man es nennen mag. Ähm, aber ansonsten war ich mit dem äh, Schneesport äh, und Wintersport nicht wirklich, ja, nicht wirklich warm geworden, nie wirklich viel gemacht und deswegen interessiert es einen auch dann natürlich nicht so sehr. Claudia Pechstein okay. hat sogar noch den Finalendlauf erreicht, die wird bald 50 nächstes Jahr, hat die achten olympischen Spiele teilgenommen, sowas kriege ich dann halt mit, aber das dann eher halt, weil es eine <lacht> Schlagzeile ist und Clickbaiting wieder. Was, äh, die ist
0: 50? Ja. Die ist 50 und ist bei den olympischen Spielen dabei?
1: Ja, 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 also sie wird nächstes Jahr 50, glaube ich, und äh, hat wie gesagt jetzt die achten olympischen Spiele äh, mitgemacht, weil sie mit 16 bei den ersten war und... Hat sogar überraschenderweise ins Finale geschafft und ist da aber nur neunte geworden. Aber trotzdem, als 49-Jährige keine so schlechte Leistung, weil äh, eigentlich schnell laufen jetzt auch nicht so unanstrengend äh, ist. Also das ist schon Bob, krass, Wenn es ja. ein Bob fährt, dann, dann kann ich mir das noch eher vorstellen mit 50. Aber so dann wirklich, ich meine die hat Oberschenkel, das sind meine ja äh, Waden dagegen.
0: Das sind deine, ein kleiner Fingermann, wahrscheinlich. Ja, das ist schon. Das ja, krass. Sind schon ja, das ist, natürlich, das ist natürlich interessant, aber nichtsdestotrotz, ich, ich habe so eine kleine steile These aufgestellt zu, zu, zu den Olympischen Spielen. Ich okay. sehe das so ein bisschen wie ein auslaufendes Modell, weil das ist so irgendwie. Ganz viele Sportarten werden da irgendwie zusammengewürfelt und es werden vier Wochen da irgendwie rumgeturnt und rumgeskatet und was weiß ich. So ein einziger Brei von Sport. ja Und guck mal, was so passiert ist in den letzten Jahren zum Beispiel mit Karstadt. ja Das ist ja auch ein Riesending. Ding werden viele, viele verschiedene Sachen verkauft und so und irgendwie ja. hat es nicht mehr so ganz funktioniert. ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und jetzt sind so die... Spezialisierten Einzelhandelläden, äh, die, die dann über, überleben können. Also, so der ganz spezielle Teeladen und sowas. Und ich glaube, das Gleiche wird bei Olympia passieren. Äh, ich glaube, die, die Sportarten, die sollten irgendwie eigene Highlights setzen und nicht immer auf dieses Olympia-Gebrei äh, hoffen Boah. und warten. Und äh, durch die nicht. neuen Medien, gerade mit Twitch, ich weiß nicht mehr, den Kanal genau, wie der heißt, aber die, die streamen ungewöhnliche Sportarten und, ähm, und ja, geben dann quasi weiß. quasi eine Bühne. Weißt du, wie der Sender heißt? Wenn nicht, dann liefern wir den nach auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das fände fänd ich, glaube ich, richtig cool.
1: <lacht> Nein, du gibst dir Folgen. Fänd gib gib das fände ich, fänd ich cool. Also, da gebe ich dir recht, dass es das so eine Plattform gibt und jetzt klar mit äh, ja, so Streaming-Plattformen, klar wie Twitch, ähm, ist das sicherlich äh, einfacher und kann vielen Leuten zugänglich gemacht werden. Definitiv super. Was ich zu Olympia finde ich schon, das, also ich finde Olympia schon jetzt im, im, im Sommer, schaue ich mir das wirklich gerne an. Also da schaue ich mir wirklich die Disziplin an, aber die würde ich mir halt sonst nicht anschauen, weil, weil es da auch gerade, ist. es geht um, um eine Goldmedaille und dann kommen solche Drucksituationen und schafft er dann die, die 5,86 Meter beim dritten Anlauf und gewinnt Gold oder nicht und dann rennt er los. Also das sind so Momente, die finde ich, find ich, find ich schon großartig zu sehen. Ich würde mit Stabhochsprung schaue ich mir im Jahr nie an. Wenn es bei Olympia ist, dann schaue ich mir das an. Wenn Deutsche dabei ist, natürlich noch viel mehr ähm, und das ist dann eine Plattform für die Sportart, sich zu präsentieren. Von daher finde ich das schon wichtig mit Olympia und finde es auch cool, dass es das gibt und bin auch weiterhin dafür, dass es das gibt. Ich sage, Winter interessiert mich halt generell nicht so. Ähm, Leichtathletik und, und, und Sport, klar, alles, was mit, ähm, mit Sommerolympiade zu tun hat, es sind ja viele Sportarten dann auch dabei, die mich so auch außerhalb der Olympiade interessieren. Von daher. Ähm ja, haben sie da eine Plattform, wirklich ein breiten Publikum, den, den Sport ähm, attraktiv zu machen und den Zwei-, Dreikampf in der Weltspitze, den sie vielleicht in der Sportart haben, einfach zu präsentieren, was Sie sonst einfach, äh, wo sie sonst einfach nicht dazu kommen.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber hey, vielleicht gibt es da draußen auch andere Leute, die meine kascha these stützen und teilen. <lacht> Schreibt uns auch hier gerne zu Nachrichten und so weiter. Äh, bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich, äh, also, mich juckt Olympia nicht. Sowohl Sommer als auch Winter. Ich finde es nicht mehr spannend. Ich gucke es schon seit Jahren nicht mehr. Früher fand ich das geil, als, also, als ich noch ein junger Kerl war und äh, es ja. da auch irgendwie noch den Ostblock gab. Weißt du? Das war ja dann auch richtig politisches Ding und so. Das war dann schon spannend in dem Sinne. Aber jetzt... Pff finde ich. Völlig die, völlig die Luft draußen. Ich habe nicht mal die Eröffnung geguckt. Nicht mal die reißt mich vom Hocker. So, hey Leute, guckt ja. mal Super Bowl Hal Halftime-Show. Das ist Entertainment. Pff, Olympia, hey. Komm, komm. Ja, wenn man es halt zum zehnten Mal sieht, dann verstehe ich, dass,
1: das, dass der Einlauf mit den Flaggen da nicht mehr so spannend ist. Das kann man ja nachvollziehen. Also das, äh, da bin ich ja, bei dir. Ja. Wobei die Eröffnungsshow, ich habe da mal reingeseppt, das war, war schon... Ich habe mir das nicht komplett angeschaut, aber ich war sicherlich 20 Minuten dabei. Das war schon, schon oh, sehr cool, weil Minuten mittlerweile krass. mit Lasershows und mit klar, mit verschiedenen, da waren auch direkt also Akrobatik, äh, Akte, ne, Akts. <lacht> so also mehrere Akrobatikmenschen halt, die da durch die Gegend geflogen sind. Ihr wisst, was ich meine, Mann. Ähm, ja. Die, das war schon, das war schon schon entertaining. Also war jetzt nicht nur so ganz stupide Langweilig. Die machen, die wissen ja schon, wie sie das äh, vernünftig gut machen.
0: Okay. Ja. Ich überspitze ja auch. Ich überspitze ein Merkt bisschen. man gar nicht. Ich male Merkt wieder mit nicht. Worten. Ich male wieder mit Worten. Ich möchte hier einfach, dass unsere Zuhörer Stellung beziehen und äh, ja, sich dazu äußern. Schauen wir mal. Hey Schrambini, ich, ich stelle dir irgendwie die ganze Zeit schon Fragen. Ja. Aber ich habe trotzdem noch fünf Fragen mitgebracht.
1: Nee, das ist ja geil. Freut schon wieder. Jetzt bin ich gespannt.
0: Freust du dich? Ja, okay. Die knallen heute wieder rein. Pass auf.
1: <lacht> also, ich bin ready. Es
0: ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt und vor allem eine wichtige Frage, wenn du dann mit deiner Partnerin zusammenziehst. Und zwar, was mit wem? hältst du vom Kon <lacht> mit einer Partnerin?
1: <lacht> Ach so, okay. Was
0: hältst du vom Konzept der Zimmerpflanzen?
1: Was halte ich vom Konzept der Zimmerpflanzen? Äh, das Konzept ja. äh, halte ich für hoch äh, wichtig, ja. Ich habe mir jetzt auch in meiner neuen Wohnung eine Zimmerpflanze gekauft, die gedeiht, aber, aber hier, da gebe ich mir auch richtig Mühe, muss ich sagen. Ähm, ich brauche jetzt keine 25 Pflanzen und tatsächlich, bisher haben die Pflanzen so eine Halbwertszeit bei mir in der Wohnung von drei bis äh, fünf Monaten. Ähm, hat sicherlich auch... Hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich einfach auch viel echt unterwegs bin. Und äh, wenn du natürlich dann einmal rausgehst und äh, drei Wochen nach Südafrika fliegst und vergisst die Pflanze zu gießen, dann kommst du meistens zurück und die Pflanze ist nicht mehr so happy. Ähm, von daher, ich habe eigentlich einen grünen Daumen. Ich bin naturverbunden, äh, von der Familie her ähm, auch. Und äh, habe aber, wie gesagt, die, 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 die Pflanzen in der Wohnung ja, tue ich mir noch schwer, das so alles perfekt zu so timen. Und äh, ich weiß, es ist kein Hexenwerk, aber man muss sich schon damit befassen. Wenn man zu viel gießt, ist schlecht. Wenn man zu wenig gießt, ist schlecht. Ähm, Finde es aber find's cool. Ich habe äh, ja, hab sie Jessica genannt. Und äh, da geht's gut. <lacht> Wie
0: man es macht, ist nicht recht, ne? Sagt der Schwab. Ja. So sind die Pflanzen. Ja. Die Pflanzen, hey. Also, ich, ähm, ich kann dir einen Tipp geben.
1: Ja. geh zu IKEA,
0: aus. dort gibt es wirklich unfassbar gute Kunstpflanzen.
1: Ach, Kunstpflanzen. Sie sehen okay. sensationell die ist, aus. Die ist, die ist tatsächlich auch von Ikea, die Pflanze. Deswegen heißt sie ja Chess IKEA. Weil ich, ich spiele auch so gerne <lacht> jetzt. Schach. Deswegen, weißt du, kleines Wortspiel mit Co. Ja, oh, egal. Ist, Ja, es dauert okay. ein bisschen länger, bis er draufkommt. Okay, ja, weiter geht's.
0: Weiter geht's. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, wie sieht denn aus mit Haustieren?
1: Mit Haustieren äh, war Konzept das Konzept Haustiere. Ja, das meiste, was ich, oder das, das was ich am ehesten als Haustiere hatte, war, äh, waren Fische. Also die hatte nicht ich, sondern die hatte mein Dad. Ähm, wir hatten noch mal einen, eine Schwester, hatte mal einen Hamster. Ich glaube, ich hatte nie ein Haustier, mein ganzes Leben lang nicht. Äh, wo ich ganz klein war, hatten wir noch einen Hund. Aber da ich in der Gastronomie aufgewachsen bin, war natürlich mit Tieren immer ein bisschen schwierig, weil du kannst natürlich in einem, in einem Restaurant, ein Hund ist immer schwierig mit den ganzen Haaren und so weiter. Und der Zeit dem Aufwand, natürlich jetzt gerade auch mit meinem Lebensstil, mit den letzten 15 Jahren viel reisen, ähm, ist äh, ja, einfach ein Hund oder ein Haustier schwierig zu pflegen, zu haben. Mit dem ähm, gleichen Thema, der braucht dann noch mehr Aufwand und noch mehr Zeit und Zeit. Äh, mit Essen, Trinken und so weiter. Äh, noch schwieriger, wenn du mal 14 Tage weg bist. Von daher, ich hätte sicherlich gerne einen Hund. Das fände ich cool eigentlich, aber ähm, ja, kostet natürlich sehr viel Zeit und Aufwand und deswegen aktuell nicht möglich. Aber irgendwann, äh, das, wenn ich da mit der Partnerin zusammengezogen bin, dann werde ich mir vielleicht einen Hund zulegen.
0: Einen Hund gleich? Okay, alles klar. Ja, ja, ja einen Hund. Nice.
1: Ich, ich, ich würde sehr gerne einen Hund haben, ja. Okay, ja, ja, bei mir war so ein, das höchste... So ein Hamster oder ha? so, eine, so eine Ratte brauche ich nicht. Und so ein Boah, auch nicht. Fische, weiß nicht, Fische macht mich jetzt auch nicht so an. Aber so ein Hund finde ich schon, muss ich sagen, finde ich schon cool.
0: Ja, Hund ist natürlich schon nice, ja. Definitiv. Also, es mag, es mag dich überraschen, aber ich finde das Konzept Haustiere nicht so geil. Und äh, das höchste der Gefühle, was ich hatte, waren Ameisen im äh, Lebensmittelschrank. <lacht> <lacht> und, und Silberfische. ich sag's dir, Silberfische ist echt unangenehm, wenn du in so einer Altbauwohnung wohnst. Aber das ist echt ugly, man. Aber naja. Deswegen, Tiere und Pflanzen bleiben bei mir schön draußen.
1: Okay. Ja. Okay.
0: So, bin die nächste Frage. Bist du bereit? Ja.
1: Ich bin bereit.
0: Also, pass auf. Du, also, du machst ja inzwischen schon auch Werbung für für irgendwelche Produkte, also du hast, du hast verschiedene Partner, Werbepartner und so weiter, ne? also ja auch hier außerhalb des Podcasts, aber was ist deine absolute Lieblingsbrand, die wenn die zu dir kommen würde und sagen würde, hey willst du für uns Werbung machen, du einfach komplett ausrastest und denkst, hey mega geil, darauf habe ich nur gewartet, für wen würdest du Werbung machen, welche oh. Company wäre das? Ist Es ist irgendein so ja Android, es ist Samsung, ja, da liebl Sicherlich
1: nicht. Nein, 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 sicher nicht. Nein, nein. <lacht> wenn, dann, wenn dann eher sowas wie, keine Ahnung, wenn Tesla jetzt kommt oder wenn Porsche kommt und sagt, sie wollen, sie wollen da irgendwie Werbung machen, weil klar, wenn so ein Unternehmen dahinter steckt, dann äh, ist das auch ein sicherlich ein lukratives Angebot. Und aus dem Grund äh, fände ich sowas, glaube ich, ganz cool. Also jetzt Samsung, okay, ja, ist jetzt, aber ich sage, wenn ich nächstes Jahr dann Huawei kaufe oder ein. Was anderes? Nee, ich bin da jetzt eher eher so Richtung NASA oder sowas. Wenn die kommen und sagen, sie brauchen NASA. Irgendwie ja, yeah. Du, du hast mich nach einer Firma gefragt. Okay. Was nein, nein, alles Firma? cool.
0: Ich zwar so. glaube, das ist keine Firma, sondern eine staatliche Einrichtung, aber... Ja, aber, das heißt es ist, ja, aber die kann, die die kann auch ein ja, die sich da... Ja, natürlich. Nein, 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 alles gut. Das passt. Du passt wunderbar zu NASA. <lacht>
1: <lacht> Na, je, weiß ich nicht, aber ähm, ja, so in die Richtung, also ähm, klar würde ich, also man freut sich aber viele Sachen, äh, wenn irgendein Partner mal auf einen zukommt und sagt, ja, wir würden gerne mit dir wer Werbung machen oder dich als was auch immer nehmen. Ähm, aber hast ja. du keine
0: Lieblingsbrand, wo du sagst, ey, geil, sofort bin ich dabei, Mann. Die Frage kann gar nicht aber, weiterreden, ich mach's.
1: Mit Sicherheit, aber da gibt es ja viele. Aber was äh, bringt mir das, wenn, ja, ich, jetzt mal wenn ich jetzt wenn ich jetzt Bürger als meine Brand nehme, die ich mega geil mag und wo ich jeden Monat viel Geld zahle, weil ich Maultaschen immer kaufe. Wenn die jetzt ankommen, natürlich freue ich mich darüber. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, das brauche ich jetzt unbedingt. Das ist jetzt äh, lebensverändernd. Weißt du? Nein,
0: das nicht. Aber nein, nein, das ist schon klar. Aber die Frage war ja, bei welcher Company würdest du dich voll freuen?
1: Also sagen ja, wir Bürger. So. Also, so elektronisch, elektronische, elektronische Geräte elektronische? aus, der, aus der Fernost, <lacht> die würde ich, klar, wenn ein Samsung kommt, natürlich, da kannst du dich komplett ein, eindecken mit Samsung, das ist auch cool, ähm, aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so in Apple verliebt wie du oder also in der Firma dann so verliebt, dass ich sage, wow, das ist ein absoluter Traum für mich, ähm, ja, ich gucke gerade in meine Wohnung rum. So Lieblingsbrands, sicherlich ein paar, aber jetzt keine, die mir direkt äh, spontan einfällt, wo ich sage, hey, mega. Aber Tesla würde ich sagen, fix. Also da hätte ich Bock drauf. So ein Elektroauto, äh, finde ich geil.
0: Okay, lass mal lass ma so stehen. Tesla.
1: Ja, Tesla. Ja.
0: Sorry, Burger. Sorry, Burger. Ihr habt verloren gegen Tesla, gegen Elon. Okay, Genau. Ist gut. Lass ja. mal so stehen. Ähm, nächste Frage. Rechnest du noch in Mark um? So nach dem Motto so, hey, Alter, das kostet ja vier Mark,
1: die Brezel. Nein, nein. Ne? Weil du zu jung bist? Oder warum? Ähm, ich war, was war ich? Ich war 14, als, äh, als der Wechsel kam. Ja, am Anfang schon, aber ich habe jetzt viele... Klar, alle geschäftlichen Sachen habe ich nicht in den Markt gemacht. Ich habe noch mein Laugenbrötchen für 30 äh, Pfennig gekauft. Äh, jetzt kostet mittlerweile, glaube 70 Cent. Ähm, da natürlich fallen einem noch so ein paar wenige Sachen ein, aber ich habe jetzt nie ähm, gewusst, was man jetzt im Monat verdient oder was jetzt ein kleines Haus kostet oder was auch immer, wo man wirklich in den Markt noch denken könnte. Von daher habe ich das gar nicht mehr, dass man da umrechnet. Nee, ich rechne dann eher in... Äh, in südafrikanische Währung um oder in äh, irgendwelche anderen <lacht> Währungen, wenn ich woanders bin, das sind eher meine Währungsumrechnungen, dass ich weiß, wie viel ich es ausgeben muss. Ja.
0: Okay. Die letzte Frage, Schrambini.
1: Ja. Schon letzte.
0: Hast du? Ja, das geht schnell heute. Wir rennen wieder durch die Sendung. Pass auf. Lieblingssong so far in 2022. Also hast du einen Song, den du jetzt die ganze Zeit irgendwie abspielst?
1: Ähm, ich hab tatsächlich... Halt ähm, ich habe tatsächlich einen Song, den ich ganz gerne höre. Ich weiß nicht, manche mögen den, manche nicht. Der heißt Remember von Becky Hill und David Guetta. Den finde ich schon ganz cool, muss ich sagen.
0: Okay, muss ich mir auf, meine, auf meinen Zettel, <lacht> dass ich den <dann> mal, <lacht> mal bei YouTube...
1: Aber ich weiß, den kann man jetzt anhören. nicht so ewig lang hören, dann geht er mir selber so ein bisschen auf den Keks. Aber wenn der jetzt lauft, wird, dann, dann würde ich, würd ich kurz mal ein bisschen mit dem, mit dem Kopf wippen und ein bisschen lauter drehen, auf jeden Fall.
0: Also David Getter auf jeden Fall, okay? Und ja, was heißt Rebecca.
1: Ja, was? Wie heißt die Olle? Rebecca. Nein, remember. Erinnern ah, auf Englisch, du Vogel.
0: Okay, okay, okay.
1: <lacht> Wie heißt hey, die Hey David Olle Getter, Rebecca? ich weiß
0: nicht, wenn, wenn jemand David Getter sagt, dann da rollen sich mir schon die Zehennägel so ein bisschen zusammen. Hey? Das war früher voll Ja, ich komme aus der Haus- und Techno Ära und so ja, und da war David Getter voll die Pussy. Macht David Guetta da nicht Verstehen auch Haus und, und nicht so
1: schlechten Haus?
0: Nein, der war früher voll gehated, weil er so voll Mainstream-Kacke gemacht hat.
1: Aber er hat es nicht so schlecht gemacht. Ich glaube, der hat ein bisschen Geld auf dem Konto mittlerweile.
0: Das auf jeden Fall, 100%. Aber die, wie soll ich sagen, die Street-Credibility hat er verloren. Oder die Club-Credibility. Aber natürlich, klar, er hat schon mega Geld gemacht. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Bin gespannt. Ja, mach mal. Mach mal, ja. Bin gespannt. Vielleicht finde ich es auch geil. Mal gucken.
1: Ja, sagst du dann nächste Woche.
0: <lacht> Sage ich auf jeden Fall nächste Woche, ja. Ich habe auch noch ein Tennis-Zitat.
1: Überraschung. Auch Überraschung. noch. Auch noch. Ja, das ist ja, ich habe nämlich hab ich ja ja. auch eins vorbereitet, aber ist okay, dann hau du da eins raus. <lacht> okay. Ähm, Wir können ja beide also, eins raushauen, weil meins hängt ja, zusammen so auch mit aus. dem Tipp des Tages. Okay, geil, dann will ich das auf
0: jeden Fall auch hören. Aber pass auf, ich hau zuerst raus und dann können wir darüber diskutieren und dann ja. du. So, du kannst einen Coach für fünf, sechs Jahre haben und dann hat eventuell dieser Coach zu wenig Neues zu sagen. Also, nimm dir einen neuen, der dir einen neuen Blickwinkel gibt. Hat eine Tennisspielerin gesagt, ich erspare dir das Rumraten, weil das ist schon wieder aus einer Ära... <lacht> wo du, sag ich mal, naja, wahrscheinlich nicht so viel Tennis geguckt hast. Es ist zwar Martina Navratilova, hat es gesagt. Und da wollte ich gerne dazu wissen, wie du dazu stehst oder wie, wie, du, wie du denkst. Du, das, das kann ich dir ja
1: sagen. Ich, ich, bin da, ich bin da tatsächlich, auch wenn das schade ist, irgendwo dann auch nach ein paar Jahren ähm, das Ganze aufzulösen und äh, einen neuen Weg zu gehen mit einem neuen Trainer und einem neuen Input ist das tatsächlich heute gang und gäbe. Und selbst fünf, sechs Jahre sind heute schon viel. Also ich habe ja mit meiner Spielerin auch in dem Zeitrahmen zusammengearbeitet. Und da war es dann auch so, dass ich gesagt habe, hey, wir kommen nicht mehr weiter. Ich hatte das schon vorher geäußert, dass ich natürlich das sehe, dass ich dieselben Dinge von ihr erwarte, sie die aber nicht umgesetzt bekommt. Und wenn ein anderer Trainer bei uns in der Akademie exakt das Identische gesagt hat, dann hat sie es umgesetzt bekommen, äh, wo ich, äh, wo ich ja, vom Glauben abgefallen bin, weil ich gesagt habe, hey, das erzähle ich dir gefühlt jeden Tag und ähm, du kriegst das nicht umgesetzt und wenn es ein anderer Trainer mit einer Übung genau das gleiche sagt, dann machst du das ähm, und von daher kann ich das voll nachvollziehen und ist auch gang und gäbe, auf der Tennistour ist ja ich glaube, wer war es jetzt, Sinner, der sich jetzt von seinem ganzen Trainerteam ähm, verabschiedet hat und ein komplett neues Trainerteam ähm, hat. Also es gibt viele Spieler und es gibt ganz, ganz, ganz wenige, die jetzt, sage ich mal, wie ein Federer, ähm, dann wirklich über, ja, fast schon jetzt Jahrzehnte mit dem gleichen, mit dem gleichen Team oder mit den gleichen Trainern äh, arbeitet. Das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Ähm, und ich kann das nachvollziehen, weil in so einer super engen trainerspieler ähm, Geschichte ist es einfach so, dass, ja, dass es halt irgendwann, ja, wie soll ich sagen, nicht einschläft, aber die Ansprachen sind gleich, klar, die taktische Ausrichtung ist gleich, ähm, das Verständnis von dem Sportart äh, verändert sich ja nicht, weil ich äh, nach fünf Jahren immer noch denselben Ansatz habe. Und äh, ja, frag mal Borussia Dortmund und Jürgen Klopp, ähm, das ist einfach nach, nach ein paar Jahren ist es dann immer das Gleiche. Wenn er im ersten Jahr da ist äh, und da in, der, in der Kabine die Ansprache macht und die super motiviert, das ist dann halt nach fünf Jahren nicht mehr das Gleiche und ähm, so ist es im Tennis, glaube ich auch, dass es einfach nach einer Zeit äh, eine andere Ansprache braucht. In seltenen Fällen geht das gut, dass man sich einfach wohlfühlt mit dem und, und das passt, aber ähm, wenn man weiterkommen will, ist so ein neuer Impuls, ein neuer Trainer auch sicherlich nicht äh, verkehrt. Was ich aber an sich schade finde, weil klar, wenn ich jetzt wenn ich jetzt überlege, ich äh, habe einen 14-jährigen Spieler und bilde den aus, der spielt dann Grand Slams, ist dann da, wo man ihn hingebracht haben möchte und das Größte erreicht hat, was man erreichen kann mit einem jungen Spieler. Und dann ist der 19, 20 und sagt dann, alles klar, vielen Dank für die Zeit und für die sechs Jahre, aber ich bin jetzt weg. Und... Ähm Klar, zwischen 14 und 18 hat er kein Geld verdient sozusagen. Und dann geht es halt wirklich darum, dass er dann in den Top 100 ist, dass man wirklich Geld verdienen kann mit dem Spieler, dass man dann, dann die Lorbeeren ernten kann oder die Früchte, die man da wirklich dann investiert hat in den Jahren. Klar hat man auch Geld dafür bekommen, meistens von den Eltern oder von Sponsoren, aber ähm, wenn die dann in den Top 100 sind, da reden wir dann von 10 äh, 10 bis 15 Prozent vom Preisgeld, was die Trainer bekommen und äh, klar, ihr wisst selber, dass so ein Spieler, der jetzt mal wie ein Yannick Sinner dann irgendwie knapp Top 10 steht, der wird sicherlich seine 1 bis 2 Millionen im Jahr verdienen, da mal 10 Prozent davon, dann hast du mal ein schönes äh, Jahresgehalt von 150.000 nur an, Bono, an, an Boni quasi und ähm, das ist dann, wo wir von wirklich Geld verdienen sprechen. Und wenn er dann natürlich sagt, sorry, ähm, ich nehme jetzt einen anderen Trainer, so wie die äh, Raducanu, ähm, die dann die den Slam holt und dann sich dann vom Trainer trennt, ja, ist natürlich für den Trainer super bitter und äh, nicht wirklich wertgeschätzt. Aber gut, so ist das Geschäft. Ähm, das ist so meine Meinung dazu.
0: Okay, ich habe ich hab eine Gegenthese oder ein Gegenbeispiel und zwar, ähm, du hast ja schon Roger Federer erwähnt, der arbeitet ja seit, seit sehr langem mit, mit dem gleichen Team. Ähm, Wäre für mich schon ein Argument, das quasi zu überdenken, weil die ganzen anderen sind nicht so erfolgreich wie Roger Federer, die die ganze Zeit Trainer wechseln. Und da gibt es noch einen, und zwar dein Kumpel Djokovic. Der hat ja, ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2016 oder 2015, hat er gedacht, hm, ich brauche auch einen neuen Blickwinkel. Und hat sein ganzes Team rausgeschmissen, mit dem er, was weiß ich, wie viele Grand Slams gewonnen hat. Und hat sich dann einen neuen Blickwinkel geholt in Form von einem spanischen Yoga-Guru, mit dem er irgendwie eineinhalb Jahre unterwegs war. Und einfach, da ging gar nichts, bis er dann wieder die alte Crew geholt hat. Und äh, sie her, jetzt ist er wieder die Nummer eins seit, keine Ahnung, 361 Tagen oder was. Und ähm, das kann auch mal nach hinten losgehen. Es kann ziemlich bitter nach hinten losgehen. Absolut. Und da frage ich mich, ist es, nicht, ist es nicht quasi die Aufgabe vom Trainer, dass er sich weiterentwickelt und neue Impulse quasi ähm, in das Training einfließen lässt? Also dass er sich neue Impulse und neue Blickwinkel einholt von außen und sich auch ständig weiterentwickelt und weiter bewegt, damit eben nicht sowas passiert?
1: Das ist sehr, sehr schwierig, mit Mitko. Ich gebe dir da recht und das ist sicherlich nicht so, dass ich das nicht auch versuche oder versucht habe. Aber das ist unglaublich schwer, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Du kannst dich ja nicht ändern. Du bist einfach so, wie du bist über die drei, vier, fünf Jahre. Und natürlich, wenn dann der Spieler auf dem Platz ist, uns kommen Situationen vor, die aus der Vergangenheit mal, die in der Vergangenheit passiert sind, dann kommt sowas hoch, das kannst du gar nicht abschalten. Also wenn die Spielerin dann klar über irgendeinen Spielzug einfach ein riesen Trauma hat, weil sie schon super viele Matches verloren hat und du das mit ihr oft analysiert hast und äh, dann kommt so ein Spielzug wieder und sie verliert wieder einen wichtigen Punkt. Ja klar, dann rattert es bei ihr direkt in der Birne, dass es dann wieder nach dem Match mit dem Trainer dann um diesen Spielzug geht und dass er wieder nicht äh, richtig oder vernünftig gespielt wurde. Ein neuer Trainer, der kommt dann da rein, dem ist der Spielzug vielleicht völlig egal, der packt irgendwo ganz anders an und dann hat die Spielerin das Gefühl und diese Angst gar nicht mehr vor dem Spielzug ähm, und das wirst du dann nie mehr hinkriegen. Ähm, das wirst du nie wieder, nie wieder so gerade rücken können, dass sie sich bei dir genauso fühlt wie bei jemand, der davon gar nichts weiß. Und ähm, aus dem Grund verstehe ich deinen Ansatz. Natürlich bei den Top-Top-Spielern. Ich meine, warum sollen Roger seinen Trainer wechseln? Warum sollen Djokovic seinen Trainer wechseln? Ja, die, klar, sind auf dem absoluten Top-Top-Niveau. Ähm, Trainerwechsel, klar. Und Rafa hat jetzt auch, natürlich, weil es mit der Familie zusammenhing, mit Toni, ähm, über Jahrzehnte den gleichen Trainer gehabt. Jetzt hat der Toni sich einfach zurückgezogen. Der hat selber zwei Kinder ähm, und hat gesagt, ich habe das lang genug gemacht. Das war, glaube ich, eher, weil Toni sich da ein bisschen zurückziehen wollte. Ähm, aber danach, ähm, wenn es nicht wenn es nicht, nicht die Familie ist, wie bei Tsitsipas bei oder Zverev, wo das es dann der, der Papa hauptsächlich macht, ähm, ist das, glaube ich, äh, ja einfach, ist, ja, wie soll ich sagen, gehört dazu, irgendwo dann äh, nach einer Zeit einfach neuen Impuls zu setzen und sagen, hey, ich äh, gehe nochmal einen anderen Weg und äh, will was anderes versuchen. Und okay. man, weiß ja nie, man weiß ja auch nie, was da dahinter steckt. Es gibt ja viele Gründe. Also, ja, natürlich. Zu, zum einen zum ja. ein finanzieller Grund ist auch bei den Spielern natürlich ein fester Grund, wenn natürlich der Trainer dann sagt, der hat dann höhere ähm, ja, Anforderungen oder man verkracht sich wegen der Kohle, ähm, wo, wo, wo es dann zur Trennung führt. Dann kann irgendwas vorgefallen sein. Ich habe auch schon Trainer-Spieler-Verhältnisse gesehen im, im Top-100-Bereich, die gekippt sind. Ähm, weil irgendein Vorfall kam, irgendwas passiert ist, äh, weil der Trainer äh, irgendwas äh, gemacht äh, gesagt hat, weil die Spielerin irgendwas gemacht gesagt hat, wo einfach das Vertrauensverhältnis gebrochen wurde und dann ist natürlich dann auch so ein, so ein Cut äh, unumgänglich. Ähm, das sieht man ja da meistens dann nicht aus den Medien raus. Es ähm, ist einfach nur dann die Trennung nach außen und fertig. Ähm.
0: Klar, 100 Prozent. Also die Fälle gibt es natürlich äh, schon auch, aber ich bin eher so ein Verfechter der, der These, hey, never change a running system. Wenn es gut läuft, wenn man gewinnt, warum sollte ich was ändern? Ähm, also an, am, am Team natürlich schon neue Einflüsse, Einflüsse und so weiter und so fort. Und ich meine, wie du, ich sehe jetzt ein Beispiel von den drei Großen, die haben ja wirklich sehr lange mit dem gleichen Team gearbeitet. Ich würde mich immer an den Großen orientieren weiß ich nicht. Also ich würde dann die Patterns Boah, mir anschauen von den Großen und dann äh, da versuchen, äh, mich zu orientieren. Aber natürlich kann man das nicht alles über einen Kamm scheren und da gibt es sehr viele individuelle Sachen und auch persönliche Sachen, wie du schon sagst, wenn es einfach auf der menschlichen Ebene nicht funktioniert oder wenn es einfach auch nicht, gar nicht funktioniert, also die Zusammenarbeit, dann ist ein Trainerwechsel natürlich ganz logisch, also ist die logische Konsequenz. Aber wenn man auf dem Erfolg also wenn, wenn man auf einer Erfolgswelle schwimmt als Team, dann weiß ich nicht, dann verstehe ich nicht so ganz, ähm, warum da so ein Trainerwechsel dann äh, sein muss. Ich kann, hat ich kann Sascha, nicht Sascha, Sascha Bajin äh, gefeuert in Anführungsstriche wurde oder quasi die, die Trainerspielerin äh, mit Osaka Beziehung quasi aufgelöst wurde. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber man steckt ja nicht drin, wie du sagst, vielleicht ist da irgendwas vorgefallen oder was auch immer.
1: Ja, tatsächlich, ja. Das äh, war wahrscheinlich da der Fall. also ähm, Wahrscheinlich. <lacht> aber, aber mehr, mehr, mehr werde ich jetzt hier, hierzu nicht sagen. Aber nochmal kurz eine andere Geschichte ähm, von zwei Fällen, die ich live mitbekommen habe bei uns aus der Akademie, wo dann eine Spielerin ähm, Top 100 stand und dann irgendwann ja, 60 in der Welt stand und dann geht es halt wirklich darum, da verdient man richtig äh, gut Geld und dann ist die Frage, was macht man jetzt? Und dann haben diese beiden Spielerinnen, die bei uns ausgebildet wurden und dann 60 in der Welt standen, die haben dann äh, die Akademie verlassen und sind mit ihrem dann jeweiligen Freund auf die Tour gegangen, weil sie gesagt haben, hey, ich kann mir so viel Geld sparen, das sind wirklich äh, mehrere 10.000 Euro im Jahr. Äh, die haben vorher ganz Leben lang im Endeffekt äh, teilweise Kredite aufgenommen, um äh, das zu finanzieren und sagen, hey, jetzt verdiene ich die große Kohle ähm, und sagen dann, hey, ich, ich kann das auch mit meinem Freund machen, der ist auch Tennistrainer, war es in beiden Fällen. Und dann sind sie quasi mit ihren Freunden auf die Tour gegangen und haben gesagt, hey, die, die ganzen Prozente von den Preisgeldern und die hohen Trainingskosten, die spare ich mir. Der Freund ist eh immer dabei, da muss ich den nicht auch noch extra zahlen, sondern der ist einfach mein Trainer. Ist ein Konstrukt, was auch natürlich sehr schwierig ist, als, als Freund oder Ehemann dann mitzureisen und auf Turniere zu fahren. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber so war das wirklich bei zwei Fällen wo es in beiden Fällen natürlich jetzt nicht auch nicht reibungslos direkt weiterging, sondern auch aus mal, ein, ja, in irgendeiner Form ein Absturz äh, dann kam. Aber äh, ja, jetzt äh, stabilisiert haben haben, sich dann, haben sie sich dann auch und dann auch ihre Erfolge gefeiert. Also ähm, ja, aber in dem Moment versteht man natürlich die Welt dann nicht, nicht als, als derjenige, der den Spieler dann wirklich nach oben gebracht hat. Aber gut, das sind einfach solche Beispiele viel, viel, glaube ich, auch wegen dem Geld getrieben, warum dann einfach äh, ja, der eigene Freund mitgenommen wird, ein anderer Trainer mitgenommen wird, äh, ähm, weil dann es wirklich halt ums Geld verdienen geht, weil die wenn sie nicht in den Top 100 sind, die, die Mädels und die Jungs so wirklich mit dem Geld ähm, aufpassen müssen und es so viel Geld kostet und dann geht es mal wirklich darum, okay, sie sind in den Top 100, sie können jetzt Geld verdienen, die können Liga spielen und richtig Kohle verdienen ähm, und dann geht es bei denen nur noch, sind nur noch Dollarzeichen in den Augen und sie versuchen so viel Geld zu sparen und auf der anderen Seite so viel Geld wie möglich einzunehmen und man kann das denen auch nicht verübeln, dass die so denken, weil klar, wenn du dann fünf, sechs Jahre lang nur Geld ausgibst und äh, deinen Traum versuchst zu leben und dann schaffst du es, klar, dann willst du es auch ausschöpfen bis aufs Letzte. Ob das dann immer die richtige Entscheidung ist, sei dahingestellt.
0: Ich wollte gerade sagen, ziemlich kurzfristig gedacht dann. Ziemlich, äh, ja. Aber
1: ich glaube, die glauben ja, die glauben ja daran, dass sie es trotzdem auch mit einem anderen Trainer genauso gut hinkriegen. Und ähm, ja, das ist dann ja, immer, was sie dann beweisen müssen. Manchmal
0: der Druckschluss, ja. <lacht> genau. Ja. Naja, gut. Okay. Dann wäre ich fertig mit meinem Zitat. <lacht> das war, ja. war quasi das noch war ein die bisschen, Diskussion bisschen,
1: an dem Zitat. Bisschen, das äh, war eine Länge. Bisschen abgeschweift eine längere Ausführung, aber ja auch nicht unwichtig. Jetzt haben wir echt auch, äh, dann lasse ich mal mein Zitat weg, dann speichere ich mir das fürs Letzte, fürs nächste Mal. Ähm, und ich wollte noch die Challenge ansprechen. Wir haben die Challenge noch gar nicht angesprochen. Wir behalten uns da kurz. Oh, shit, ja. Ich muss jetzt sagen, tatsächlich. Ich, du ich, mit ich. Leute. <lacht> ich muss, jetzt äh, sagen, anfangs hast du ja gesagt, tust dir ja echt schwer damit, wo ich gesagt habe, ich habe noch äh, nicht so die Probleme damit, aber jetzt äh, muss ich auch äh, äh, sagen, dass es das echt gar nicht so einfach ist. Ähm, dass ich jetzt ähm, sicherlich die ein oder anderen Tage ausgelassen habe und niemanden kontaktiert habe. Ähm, schwierig. Ich werde äh, versuchen, dann noch so viel möglich äh, durch, durch die Liste durchzugehen, weil, wie ich da noch anrufen kann. Aber einfach ist es nicht. Ähm, aber wenn man es macht und mit den Leuten, wo ich es gemacht habe, äh, fand ich es echt cool. Also sowohl für mich, dass ich das losgeworden bin, als auch für denjenigen, der das dann bekommen hat. Ähm, es ist ein schöner Moment gewesen und das finde ich toll.
0: Ja, das ist äh, gut, wie du das gemacht <lacht> hast. <lacht> ja, aber bei mir, bei mir, bei mir läuft es nicht. Was soll ich dir sagen? Hey, ich habe vier, fünf Leute oder sowas angerufen, beziehungsweise auch gesehen, also jetzt nicht angerufen, sondern äh, wenn ich sie getroffen habe, dann habe ich das auf die Schnelle gesagt. So, hey, du bist ganz okay. Ciao.
1: <lacht> Ach mit Co.
0: Äh, Ja, irgendwie ich weiß nicht, das fällt mir total schwer und ähm, ich bin dafür, dass wir die nächste Challenge machen dass wir jeden Tag jemanden anrufen und ihn mal richtig zusammenfalten
1: Da, <lacht> da bist du dabei Da fallen dir direkt 30 Leute ein <lacht> Da,
0: da, 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 da würde ich eine Jahreschallenge daraus machen <lacht> und jeden Tag ja. vielleicht zwei anrufen ja. äh, Nee, Quatsch Ne, in der Tat echt eine schwierige, sehr schwierige Challenge. Müssen wir vielleicht dann nochmal irgendwann mal machen mit, ja, keine Ahnung, ja. Ich habe dann immer so Ausreden, ich habe so viel zu tun und jetzt, oh, jetzt kann ich nicht anrufen, weil jetzt habe ich ja Training und nachher, oh, ich muss ja dann einkaufen und ach, jetzt ist der Tag vorbei. Jetzt geht ist ja es
1: spät, jetzt gehe ich ins Bett. Ich mache morgen zwei.
0: Oder, <lacht> ja, und, oder du rufst jemanden an, du rufst jemanden an, der geht dann nicht ran. Oh, Pech, Bro. Wenn du nicht rangehst,
1: okay. Selber schuld.
0: Selber schuld. Ich wollte dir was Schönes sagen. Komm, zählt. Häkchen dran.
1: Ja. Ja, wir haben ich, ja noch ein paar Tage Zeit mit. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Wir müssen nochmal äh, in uns gehen und nochmal. mal, ähm...
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage.
1: Ja. Sieben Leute. Oh, neun. Haben wir 29? Ach so, wir heute, ja, okay. <lacht> Kriegen Kein wir hin, Mitko. Ja. Wir müssen, wir wir versuchen wirklich, also wenn dann noch jetzt noch mal die sieben Tage dann nochmal sieben Leute anzurufen. Das kriegen wir hin, Komm mit Co. Äh, ja, wir haben
0: Und Apropos, neue Challenge. Wir müssen ja dann uns langsam Gedanken machen, was wir haben als wir nächstes schon, machen.
1: Haben wir schon, haben wir schon neue wie Challenge. Wie haben wir schon? Ja, haben wir schon. Haben wir schon entschieden. Echt? Oder ich es gerade entschieden. Eins, und <lacht> okay. Wir machen nächsten, nächsten Monat jeden Tag 20 Minuten Seil springen. Du kannst es einteilen, wie du <lacht> möchtest, aber 20 Holy Minuten Shit. am Tag werden Seil gesprungen. Okay, okay. Dass wir uns fit machen muss Saison. Ein,
0: muss es ein spezielles Seil sein oder egal? Nein. Nee.
1: Seilspringen. Doppelte
0: Sprünge, einfache Sprünge. Einfach Seilspringen. Du kannst springen, egal rückwärts
1: wie. springen, kannst auch auf dem Kopf deine Seilsprünge machen. Ist mir scheißegal, Hauptsache du springst.
0: Okay. Ja, klingt gut, bin ich dabei. Da, da gehe ich mit, da gehe ich Vollgas mit.
1: Ja. Sehr gut. Das wäre die Challenge. Und noch ganz wichtig, ähm, wir haben vor dem Podcast, haben wir äh, beziehungsweise ich habe dem Mitko gestern geschrieben, hey Mitko, ich habe ein geiles Thema für morgen für den Podcast. Und zwar, wir reden über <lacht> den Tennistrainerberuf, über Tennisschulen. Was braucht man für eine Tennisschule? Wie, <lacht> wie geht das Ganze? Wie ist das mit der Selbstständigkeit? Auf was sollte man achten, wenn man sowas macht? Und so weiter. Die Antwort von Mitko war, ja, geil, mega, machen wir. Da reden wir drüber. Alles klar, wir sehen uns morgen um 10 bei der Podcastaufnahme. So, jetzt haben wir eine Stunde über den äh, Bereich haben wir genau Zero gesprochen. Das werden wir aber dann bei der nächsten Folge machen, wenn wir uns nicht wieder verhaspeln, verplappern oder in andere Themen reinrutschen. Ich würde sagen, von meiner Seite, mit Co und auch vielen Dank auch nochmal an dich, dass du an das Thema gedacht hast und das mit auf deiner Liste verewigt hast, dass wir auch da das ganze Jahr nicht vergessen haben dieses Mal. Und ähm dann wäre ich auch von meiner Seite fertig eigentlich und wünsche euch noch einen restlichen Tag. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren und so weiter, das, das kennt ihr alles. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder mit, du hast du was?
0: Nee, äh, ich wollte noch dazu sagen, ich habe dein Thema überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt heute. Also <lacht> wirklich 0,0. Gestern fand ich das richtig sensationell. Heute habe ich null dran gedacht. Aber wir bauen einen Cliffhanger. Vielleicht keine Ahnung, vielleicht irgendwann im Dezember 2022 schaffen wir es, dieses Thema dann mal äh, hier zu besprechen. Mal gucken.
1: Wir werden das Ganze nächste, nächste Woche besprechen, weil ich äh, auch das wirklich ein sehr interessantes Thema finde und äh, auch tatsächlich ein Zuhörer mich darauf gebracht hat, ähm, da mal drüber zu sprechen und ähm, aus dem Grund würde ich das ganz gerne ähm, nächste Woche dann angehen. In diesem Sinne okay, Doc. Mitko, ich wünsche auch dir wirklich noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und ganz liebe Grüße an deine Familie und an deine Freunde. Vergesst nicht zu telefonieren, Vergesst nicht alles Wichtige zu erledigen. Und dann hören wir uns nächste Woche schon ganz bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut da draußen, bis dann. Tschüss, tschüss, ciao.
0: Danke, dass du mich daran erinnerst. Macht es gut, Freunde. Habt eine schöne Woche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Vergebt uns viele, 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 viele Sterne. Lasst uns schöne Kommentare da. Ciao.